1: y es que el mercado en general de los NFTs tuvo una baja de al menos el 70% desde su último pico y muchos están diciendo que solamente fue una moda. Hola a todos, bienvenidos sean a las noticias financieras, el día de hoy como cada lunes, miércoles y viernes vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero, así que si no quieres perderte nada de eso, vamos con el video. Justo antes de que vayamos directamente a las noticias quisiera anunciarles que como ya saben este video también pueden verlo en el formato de podcast a través de Spotify, de Amazon Music, de Apple Podcast y ahora también en Google Podcast. Ya va a estar disponible en las cuatro plataformas así que no hay excusas para no escucharlo, si es que vas a estar fuera vas a poder descargarlo a través de cualquiera de estas cuatro plataformas, cualquiera la que tengas te va a servir. Dicho eso, ahora solo me queda una cosa más, déjame un like en este video para que YouTube pueda recomendar estos mismos videos, estas noticias a más personas, a nuevas audiencias y que estas también estén informadas al igual que tú. Pero ahora sí, vamos con las noticias y empezamos con noticias de México y de la OPEP, ya que recuerdan como en el video pasado habíamos estado hablando de que la OPEP ya se había puesto de acuerdo para que gradualmente se fuera incrementando la producción total en todo el mundo de petróleo debido al incremento de la demanda de este combustible entonces como digamos que ya había más demanda ya podían empezar a producir más, ellos estaban restringiendo la producción para que el precio no se fuera a los suelos, lo cual funcionó, vimos como el precio incluso estaba a niveles un poco posteriores a los que llegaba a estar antes de la pandemia México y su presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que cumplimos con este requerimiento de 100 mil, que el recorte era de mil barriles diarios y aunque en comparación de otros países los requerimientos que se le pidieron a México o que logró negociar no fueron tan grandes pues al menos se cumplieron y es que recordemos que hace ya prácticamente un año en abril del año pasado a México se le había pedido que recortara mil barriles de los 1.7 millones que produce diariamente sin embargo lograron negociar ese número y recuerdo que estados unidos había dicho que ellos iban a tomar esa producción, esa baja en la producción, para que nosotros pudiéramos producir un poco más y también vender un poco más. No sé cómo quedaron exactamente esos números, pero al menos el presidente dice que se cumplieron con los recortes de 100 mil barriles diarios. Y ahora vamos con noticias de Tesla, y son buenas noticias para Tesla. Ya que todos conocemos a Tesla, es esta empresa que fabrica automóviles eléctricos y que está poniendo muy nervioso a muchísimos ejecutivos de compañías de automóviles normales, porque digamos que tienen que llevarle el paso a Tesla y también innovar en su sector. Y es que Tesla superó su propio récord de entregas de 180 entregas en el último trimestre a 185 mil en este último. Pero no solamente eso porque también produjo automóviles por 180 mil aunque parece que se están dejando de producir los modelos X y los modelos S para solamente pasar a producir el modelo 3. Y eso sin contar que hubo muchos problemas externos cerca de las fábricas de Tesla ya que hubo varios incendios fuera de estas y también la crisis de los chips. Que como ya lo hemos dicho en esta sección del canal han estado bastante escasos y de hecho el sector de los automóviles es de los más afectados en todo el mundo. Ahora vamos con noticias de Coursera y es que aquí tenemos un claro ejemplo de cómo cuando una empresa llega a salir a bolsa sus acciones simplemente se disparan de manera descontrolada y es que en una ronda de recaudación en julio del 2020 fue valorada en 2.6 mil millones de dólares pero ahora que ya salió a la bolsa tiene un valor de aproximadamente 7 mil millones de dólares y es que por supuesto cuando inició operaciones las acciones abrieron en un valor de 33 dólares pero ya para finalizar el día cerraron en 45 y es que parece que la empresa tiene muy buenas perspectivas para futuro recordemos que el objetivo de esta empresa es dar acceso gratuito bueno antes lo hacía gratuito ahora es con costo pero que sean impartidos por los mejores profesores de las mejores universidades alrededor de todo el mundo así que parece que ahora con la pandemia y con los cierres y que ya no pueden estar los estudiantes en las universidades presencialmente, esto le ha venido como anillo al dedo a esta empresa y parece que tiene buen potencial a futuro, aunque no sabemos qué es lo que vaya a pasar una vez que todos los estudiantes regresen a las universidades en Estados Unidos hay muchísimos estudiantes que prefieren ya no estar en la universidad por completo y simplemente tomar algunos cursos muy específicos para especializarse en algo y poder vivir de eso, y todos estos cursos impartidos por profesores de las mejores universidades en todo el mundo, les van a ayudar bastante. Ahora vamos con noticias de Goldman Sachs que es un banco de inversión en Estados Unidos ya que parece que está tratando de ofrecer algunos productos financieros alrededor del Bitcoin o con temática del Bitcoin pero sin realmente ofrecerlos. Y es que la mayoría de sus clientes son personas de edad un poco avanzada y tienen sus cuentas de inversión con este banco. Y como lo decía ahora está sacando este producto esta especie de fondo de inversión para todos sus clientes que son mega ricos basado en el Bitcoin sin tener nada de Bitcoin. Y es que que la inversión no tiene ni un Bitcoin en el portafolio porque de hecho no es legal o al menos no está permitido con las regulaciones en Estados Unidos. Todo esto es por supuesto gracias al gran surgimiento y a la gran subida del precio del Bitcoin que se ha visto en los últimos meses y por supuesto Goldman Sachs también quiere tomar provecho de toda esa ola de nuevos inversores en el Bitcoin para ofrecérselo a sus clientes más ricos. Y es que todo esto se hizo bastante controversial e hizo enojar a muchos inversionistas en general más jóvenes, ya que el fondo está cobrando altísimas comisiones y solamente te está dando exposición a algunas empresas que tienen un poco de exposición al Bitcoin. Los inversionistas más jóvenes están diciendo que simplemente les están ofreciendo estos productos financieros a personas de avanzada edad que realmente no conocen nada acerca del Bitcoin. Entonces cuando su banco de inversión de toda la vida les está vendiendo algo sobre eso que está sonando tanto en las noticias, por supuesto van y lo compran sin realmente valorar si eso vale la pena porque no saben nada acerca del Bitcoin. Entonces todos están indignados porque están diciendo que se les está tomando ventaja de ellos. Pero bien, eso está sucediendo en Estados Unidos, ahora volvemos a noticias relacionadas con Tesla, ya que una de sus mayores competencias que es Rivian, otra empresa similar a ellos, parece que están queriendo copiar algunos de sus movimientos para ser tan grandes como Tesla. Y es que al contrario de lo que otras compañías similares a Tesla, o en el mismo sector están haciendo, ellos están queriendo sacar su propia red de cargadores de carga rápida y también digamos de mediana carga o no tan rápida, pero que sea de ellos mismos. En total quieren tener 3500 cargadores de carga rápida en 600 lugares y 10000 de carga normal en algunos lugares estratégicos. Y es que esta empresa viene con todas las ganas para plantarle cara a Tesla. Incluso está viendo la forma de salir a la bolsa próximamente. Sin embargo parece que está muy por debajo de lo que ofrece Tesla en este momento. En ese momento Tesla tiene al menos unos 10.000 cargadores alrededor de todo Estados Unidos de carga rápida así que aun cuando consiguieran tener esos 3.500 cargadores estarían muy por debajo de ellos Entonces cuando Rivian quiere empezar a hacer lo mismo que hizo Tesla hace 10 años por supuesto que no le va a tomar un solo respiro sino que va a ser algo que tenga que hacer consistentemente y durante varios años Pero Rivian tiene una característica que Tesla no y es una gran empresa del tamaño de Amazon que confía en ellos Y es que para esta década planean Entregar más de 100.000 delivery vans o algo así como las camionetas que utiliza FedEx y DHL para entregar sus paquetes, pero eléctricas, y al menos unas $10,000 para finales del próximo año. Y aunque no sabemos si Amazon está haciendo estos movimientos de ya comprar por adelantado Vans para hacer sus deliveries porque realmente los necesita, recordemos que Elon Musk con Tesla y Jeff Bezos con Amazon son rivales, de, parece que no se caen muy bien, así que no sabemos si Jeff Bezos lo está haciendo para hacerle competencia a Tesla o porque realmente necesita esas Vans. Así que parece que en el futuro toda la competencia de Tesla y en general en todo el sector de los autos eléctricos va a ser muy feroz, y Tesla por ahora solamente lleva la delantera en cuanto a la innovación, pero no sabemos cuánto tiempo va a tomar a las demás compañías alcanzar a Tesla, y también no sabemos que si es que la alcanzan, Tesla sobreviva. Dime tú qué opinas, ¿cómo ves el panorama de los autos eléctricos de aquí a 10 años? ¿Crees que Tesla sigue siendo líder en cuanto a producción y en cuanto a ventas? ¿O crees que alguna de las compañías normales de automóviles de combustión como Nissan o GM o a lo mejor Volkswagen la alcancen y lleguen a vender más que ella. Deja tu opinión aquí abajo en los comentarios. Y ahora vamos con otra discusión que se está dando en Estados Unidos y es acerca de los NFTs o de los NFTs Non-Fungible Tokens. Y es que el mercado en general de los NFTs tuvo una baja de al menos el 70% desde su último pico y muchos están diciendo que solamente fue una moda pero otros expertos están diciendo que aún después de los bajos precios esta tecnología llegó para quedarse y es que en el mes pasado se dieron grandes noticias alrededor del mercado de los NFTs después de que se vendiera una obra de Beeple a más de 69 millones de dólares y así como muchos expertos están diciendo que esta tecnología llegó para quedarse yo opino exactamente lo mismo y es que aún cuando se haya dado esta baja en los precios de un 70% Creo que esta es una muy buena tecnología y realmente creo que va a ser el futuro. Sin embargo, también creo que esa bajada en el 70% de los precios de los NFTs era algo merecido y que realmente no deberían valer tanto en este punto. Por supuesto, con el tiempo creo que deberían de valer eso e incluso más. Pero también déjame qué opinas aquí abajo en los comentarios. Y ahora lo normal o la siguiente sección sería la bolsa de valores. Sin embargo, como este video está abarcando todo lo que sucedió en viernes, sábado y domingo, el viernes no abrió la bolsa y sábado y domingo de todos modos no abre, entonces no hay muchas noticias alrededor de ella. Sin embargo, podemos cubrir algunos datos de la economía de Estados Unidos que seguramente van a afectar el precio de las cotizaciones. Y por eso ahora vamos con noticias de la economía de Estados Unidos, ya que el Departamento de Trabajo reportó muy buenos números, algo que el mercado no esperaba. Y es que las nóminas no agrícolas crecieron en 916 mil. Los empleos aumentaron en su mayor cantidad desde hace casi siete meses y la tasa de desempleo bajó al 6%, todo esto por una variante, la vacunación, y es que en Estados Unidos llevan más de 100 millones de vacunados al menos con la primera dosis y un 30% de toda la población, eso es bastante más de lo que llevamos aquí en México donde apenas si llevamos el 6% de la población en general, y es que a medida que van vacunando a más y más y más personas en Estados Unidos ya están viendo un final a la pandemia, y esto son buenas noticias no solamente para Estados Unidos, la bolsa, los mercados y su economía, sino en general en todo el mundo porque significa que si en estados unidos por aumentar la tasa de vacunación de toda su población en general la economía ya está reabriendo y se está recuperando eso significa que en los demás países seguramente va a pasar lo mismo así que esperamos que en los demás países también puedan terminar lo más rápido posible con la vacunación pero aún con el buen escenario inminente gracias a la vacunación parece que los inversores temen a la inflación, y es que según analistas la inflación podría ser mayor al 2.5% en el segundo trimestre con respecto al año pasado, y eso es más de lo que la FED y el gobierno ha dicho que podría ser la inflación. Así que muchos están esperando que la inflación crezca con respecto a los años anteriores y eso realmente es lo que está preocupando a los inversionistas, al menos en el corto plazo. Pero bien, esas son todas las noticias que tienes que saber alrededor del mundo financiero. Recuerda que tienes mis redes sociales, Facebook e Instagram como Alejandro Cruz Capital por si tienes una duda, quieres preguntarme algo o incluso alguna sugerencia. Puedes dejarla aquí en los comentarios o en un mensaje privado donde siempre te voy a estar contestando. Recuerda poner un recordatorio en tu teléfono para el próximo miércoles para que también veas este video y no te pierdas de nada alrededor del mundo financiero. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye!